0: Para empezar este rato de oración, en lugar de preguntarle a, a Jesús, dirigirnos a Él, podemos hacer el, el esfuerzo de meternos en una escena de, de la infancia, de la niñez, del nacimiento más bien de, de Jesús y preguntarle a María o imaginarnos cómo hubiera vivido María ese momento tan importante en la vida Jesús en la historia de la humanidad, en la vida nuestra también personal, que es el nacimiento de Jesús. ¿Y cómo fue? Seguramente María nos podría responder, mira, no, no fue fácil, pero fue muy lindo también, nos diría ella. No fue fácil porque María y José no, estaba, no estaban en su propia casa, sino que estaban de viaje en Belén. Tuvieron que ir con burro, por caminos difíciles, llenos de tierra, con frío, además de los peligros de los asaltantes que eran frecuentes en aquella época, en aquellos lugares. Y además, podría seguir María con su relato, cuando llegaron a Belén no encontraron lugar donde alojarse, les habrían recomendado tal vez un hotel, pero estaba todo ocupado, obviamente nos diría también María, Tengan en cuenta que en mi época no había tarjetas de crédito, no había internet, algo obvio, y, y no se podía hacer una reserva a distancia, con lo cual era bastante difícil de hacerse una idea de cuánto lugar, cuánta gente había en Belén en aquella época. María estaba con muchas contracciones, estaba a punto de dar a luz, y es fácil imaginarse que en esas circunstancias con el cansancio del viaje, con el frío, con el agotamiento, con el hotel lleno, sin lugar, con las contracciones, María probablemente se largó a llorar. Y el pobre José estaría desesperado, y preguntando un poco, al final consiguen una cueva en las afueras donde los pastores solían quedarse a la noche con sus animales para no pasar frío, y es muy duro tener que dar a luz, para una mujer, tener que dar a luz lejos de su casa, sin la ayuda de sus familiares, sin una cama con sábanas donde acostarse, sin un ambiente limpio. Es verdad que estaba con San José, pero y que es un santo, santazo, pero uno necesita también cierta contención. Alguien que vaya a comprar algo, a buscar algo, ayuda al pueblo. Y María nos diría una cosa, ¿sabes qué? Yo estaba feliz. Porque tanto José como yo estábamos felices de tener a Jesús con nosotros. Y nos contaría que además fueron llegando unos pastores de la zona que les dejaron comida, abrigo. Y al ver la felicidad de María y José, a pesar de, de que no tenían nada, esos pastores se habrán quedado asombrados. Quizás podría uno considerar, claro, al ver a dos, un matrimonio joven, muy joven, solos, en condiciones muy precarias donde, donde dar a luz, verlos tranquilos, serenos, felices, habrá sido muy llamativo. Y si ellos hubieran tenido, tal vez, buena ropa, buenos camellos, buena comida, que hubieran llevado en una mula eh, con con la carga a cuestas, eh, tal vez los pastores se habrían fijado en la calidad de ropa, mira che, mirá que buena pilcha que lleva San José, en los animales, che, con unos camellos, mira qué, qué buen burro, y no se hubieran fijado en Jesús. Lo que atraía a esos pastores, evidentemente el Hijo de Dios, porque les había dicho, lo, les había anunciado un ángel, pero les atraía el amor. Todo lo demás importaba más bien poco. Y hasta ahí hubiera podido ser el relato de la Virgen sobre el nacimiento de Jesús. Y vos y yo ya iríamos intuyendo cuál es el, el significado y la importancia de la verdadera pobreza. Y vamos haciendo también propósitos de, de preguntarnos en este retiro si hay cosas que me descentran de Jesús del amor de los amores si mis ojos o mi corazón se van muchas veces a las cosas materiales o si hay algo en mi vida que quizás impide que otras personas cuando nos vean cuando me vean no se fijen tanto en Jesús a quien intento llevar dentro y se fijan quizás más en mis extravagancias en, en lo que tengo cosas materiales Lógicamente, pedimos ayuda al Señor para que nos purifique la intención. Y María, con lo buena y humilde que es, nos diría, si quieres aprender más sobre las razones del desprendimiento, pregúntale más a Jesús. Y más que preguntarle, vamos a, a seguir metiéndonos como un personaje más en el Evangelio. Y ahora, te propongo... Ir más de cerca, haciendo un poco de, de foco y zoom, a un joven. Un joven que se acerca, era de Judea, y se acerca a Jesús. Parece un buen chico. Eh, podría ser de una, no sé si diríamos hoy en día, de una familia cristiana, que va a misa, que se porta bien, cumple los mandamientos. Era un chico espectacular, ¿no? un buen cristiano. Y Jesús... Lo ve venir también. Nuestro padre se entretenía con al considerar la mirada de Jesús. ¿Cómo sería la mirada de Jesús? Lo, lo miró con, con amor, como diciendo también, ¡Qué, qué buen chico este. Pero evidentemente también Jesús nunca fuerza las cosas, no quiere imponer, en este caso estamos meditando, la virtud de la pobreza, el desprendimiento. Eh, ninguna virtud es para vivirlo, vivirla con una imposición. Ninguna actitud en nuestra vida cristiana ha de asumirse como una obligación no libre. Hay muchas obligaciones, los mandamientos son obligaciones, pero Dios los manda vivir con amor, de hecho se resumen en eso, en amar, vivirlos con libertad. Y cuando se acercaba a este chico, le dijo, maestro, ¿Qué cosas buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna? La pregunta es, eh, dicha en criollo y, y hoy en día, eh, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Porque la vida eterna es el cielo, la felicidad para siempre. Una vida que, que se hincó acá en la tierra también. No se va al cielo así como espontáneamente, se, se, se gana el cielo, viviendo el cielo también acá en la tierra. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Y Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Por lo demás, si quieres entrar en la vida, la vida con mayúscula, guarda los mandamientos. Jesús, como en muchas ocasiones, descoloca un poco al interlocutor. Es como la primera prueba, la prueba de la fe, la prueba de la confianza. Y muchas veces nos lo hizo a nosotros también Jesús, porque quiere hacernos ver que lo bueno cuesta, que no es tan fácil conseguirlo. Y este chico parece tan bueno que pasa la prueba y no tiene miedo a preguntarle por segunda vez ¿qué mandamientos? Como diciendo, a ver, sí, estoy dispuesto a vivirlos. ¿Qué, qué, me, qué me pedís, Jesús? Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta era una buena persona, conocía los mandamientos, pero se ve que quiere como afinar un poquito más. Y una lástima, ¿no? lo veremos después y si lo conocemos la historia muy bien, va como midiendo a ver hasta dónde... Puedo darle a, al Señor. Yo, yo quiero, pero, pero hasta ahí. No me pidas tanto. Está claro que el camino siempre es hacer la voluntad de Dios, pero es solamente cumplir. Y le dijo este joven, todo esto lo he guardado, lo he cumplido. ¿Qué más me falta? Y Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, si quieres ir al cielo, ser feliz para siempre, mira, anda, vende todo lo que tengas, dale a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y acá hay algo importante que Jesús seguramente nos quiere decir a todos, y especialmente hoy en el retiro, en este, estos días de retiro, Gracias Jesús porque nos haces ver que hay algo evidente, que a veces quizás nos olvidamos. La pobreza es una condición para ser apóstoles. No es simplemente una virtud que hay que vivir, es una condición para poder seguir al Señor. Para poder atraer la vida de Jesús, para poder tener también el corazón totalmente puesto en Dios. Es una condición, lógicamente, para identificarnos con Jesús. Porque Jesús no practicó la pobreza. Jesús era pobre. Nació pobre, vivió pobre, murió pobre. Nos lo ha contado la Virgen al comienzo de este rato de oración. Nació en condiciones paupérrimas. Vivió también en condiciones de gran, no miseria, pero sí desprendimiento. De no era miserable. Contaba una vez un sacerdote, eh, don José Luis Pastor, se llamaba, que vivió mucho tiempo con nuestro padre, eh, conocía muy bien a San José María, y, y entonces cuando falleció San José María, como lo había conocido tanto, porque fue médico y lo atendía a nuestro padre, tuvo que dar testimonio ante el padre Pérez que era un sacerdote religioso que llevaba la causa de nuestro padre en la congregación para la causa de los santos y entonces se ve que un, un día eh, le tocó hablar de cómo vivían en Roma, en, en Vila Tebre, en el pensionato. En, te acordarás muy bien, habrás leído un montón de anécdotas el hombre Vila Tebre, que no tenían ni para comer que les donaban un piano y lo vendían para comprar comida pues no tenían que comer entonces nuestros padres decían en broma que se habían comido no sé cuántos pianos y así que vivían también eh, todos amuchados en habitaciones de 5, 6, 7 se turnaban para bañarse hacían todo un régimen bastante estricto porque no tenían ni dónde dormir bueno, también Jesús no tenía dónde reclinar la cabeza. La cuestión es que este sacerdote estaba explicando cómo vivían en el pensionato y entonces este religioso se puso sorprendido y dijo ¡Wow! No, no sabía todo esto, ¡qué impresionante! Y entonces le sugirió a este sacerdote, don José Luis Pastor, ¿por qué no escribe en el testimonio, en vez de que vivían, que pasaban verdadera pobreza, escriba que pasaban miseria. Y le, le dijo, le sugirió que pusiera que pasaban miseria porque, con buena intención, le dijo, así lo van a ca canonizar más rápido. Como diciendo, San José María pasó miseria. Y José el pastor le dijo, mire, eh, ponga lo que quiera, ponemos lo que quiera, pero miseria no. Miseria no. Y es verdad que no tenían ni qué comer, que no tenían ni dónde dormir, que pasaban muchas dificultades, frío, pues no tenían calefacción pero no pasábamos, no éramos miserables estaban las cosas limpias, había dignidad y como le gustaba también a nuestro padre eh, meditando y reflexionando sobre la vida de Jesús que evidentemente no hay mucho escrito sobre estos detalles de pobreza eh, hacía ver que a pesar de no tener lugar donde rellenar la cabeza donde dormir, la túnica con la que fue justamente a morir pobre sobre una cruz y ser enterrado en un sepulcro que ni siquiera era de él pues no tenía ni plata para un sepulcro la túnica que llevaba era de buena calidad porque esto ya obviamente era una suposición de nuestro padre bastante lógica y válida que se la habría tejido la Virgen Jesús vestía bien, no tenía 28 túnicas tendría una o dos, yo imagino también, es una cuestión personal, que tendría una en, en Betania, en la casa de Marta y María y Lázaro. Y entonces, como su casa, Nazaret, estaba lejos de Jerusalén, cuando Jesús estaba en esa zona de Jerusalén no tenía quien le lavara la ropa. Entonces tenía esa familia amiga, y me imagino que cuando iban a, a Betania, eh, Marta y María le decían, toma Jesús, acá tenés tu, tu túnica ya limpia. No era miserable Jesús, pero vivió pobre. Y Dios no nos quiere a nosotros miserables, ni sucios, ni nada de eso, pero nos quiere apóstoles. Apóstoles de verdad, con la cabeza puesta en las cosas de arriba del cielo, en las almas, también con los pies en la tierra. Vivir a fondo la pobreza para evitar caprichos, para evitar frivolidades, para evitar también mentalidad de señoritos, señoritas, y cuidar las cosas materiales. Te pedimos, Señor, que nos des esa capacidad de ver cuando hay algo roto, algo que, que hay que mejorar, porque no, no queremos vivir en la miseria. Y por eso quizás nos pregunta ahora Jesús, ¿hay algo que te tiene apegado, atrapado? ¿Está limpia de verdad tu alma, tu corazón? ¿O hay acaso alguna mancha, algún obstáculo grande que entorpece la limpieza de mi vida interior? Volviendo a la escena de este joven que le pregunta a Jesús cómo ganarse el cielo. Al oír el joven estas palabras, se marchó triste porque tenía muchas posesiones, muchos bienes. Y acá este chico o no tan chico mostró el plumero como quien dice no mostró la hilacha quería su cielo quería una felicidad a su medida no la que Dios le proponía ¿y dónde falló el joven rico? en el fondo ¿en querer tener? en realidad falló en el amor la santidad es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo y y comporta también poder amar la pobreza e incluso elegirla. No la miseria, pero sí, y eso es algo que lo hemos aprendido mucho, si falta algo a veces no hay plata para comprar algo, y el no quejarme es una manifestación de que estoy amando la pobreza. Porque tampoco gracias a Dios nos va a faltar cosas eh, necesarias. Alguna vez puede ser. Y bendito sea Dios. Pero quizás no me puedo comprar algo que me gusta. y ¿Soy feliz eligiendo eso? ¿Que no me puedo comprar lo que me gusta? Había un teólogo de Salamanca, Bartolomé de Medina, que escribió, la vida feliz no significa amar lo que se posee, sino poseer lo que se ama. No sé feliz, amando las cosas que yo tengo, sino deseando poseer lo que de verdad amo, que es al Señor, amar a Dios. Este hombre quiso compartir su corazón, una mitad o una parte para Dios, la otra mitad, otra parte para las vacas, o una porción para su campo, para su trigo, para su viña. Y parece ridículo, pero también a nosotros nos puede pasar a veces con cuestiones de ropa, cuestiones de electrónica eh, un celular mejor eh, comparaciones, a veces se nos puede ir la cabeza en comparaciones, a ver cuánto tendría que ahorrar para comprarme y pensar en cosas materiales ¿no? evidentemente hay que pensar en cosas materiales porque no somos ángeles, hay que comer hay que, tenemos que trabajar también para ganarnos la vida pero no se trata de no tener, sino de saber si nos sirve para sacarnos a Dios o no. ¿Por qué hago yo la cuenta de gastos, por ejemplo? ¿Para dar cuenta de lo que compro o no compro? ¿Para dejar tranquilo a alguien que me controla? No. La cuenta de gastos primero la reviso en la oración. La llevo a mi oración y le pregunto a Jesús... ¿Qué gasté este mes? ¿Qué me gasté de más? ¿Cuáles fueron mis caprichos? ¿O qué gasté de menos? Me vienen diciendo que che, estás mal de ropa, vestís como una persona ridícula. ¿Cómo puedo hacer para que desde mi condición de desprendimiento, de pobreza, pueda atraer más la mirada de Dios y la mirada de los demás hacia Dios? La mirada de Cristo, decía San José María. A este muchacho lo miraría con amor, con cariño, con simpatía, porque era un hombre limpio. Si vis perfectus ese, si quieres ser más perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y aquí empieza el fracaso, decía nuestro padre. cita esa canción argentina. Corazones partidos, yo no los quiero. Este lo partía con el dinero. Parecía un corazón incapaz de partirse y no señor. Habit tristis. Se apartó de Jesucristo marchándose triste, cabizbajo. ¡Qué pena! Parece que tenemos capacidad para dar el corazón entero y luego resulta que queremos compartirlo con otros afanes que no son Jesucristo. Hay un peligro grande al momento de intentar vivir esta virtud del desprendimiento, de la pobreza, y es que la falta de pobreza se va colando sin que nos demos cuenta. Qué fácil nos vamos creando necesidades, gustos, caprichos. Por eso decía nuestro padre, no basta con querer ser pobre, hay que aprender a ser pobre. Este chico era bueno, era querido por todo el pueblo, quizás era generoso y daba algo de sus cosechas, vivía todos los mandamientos, con lo cual estaría haciendo sacrificios y siendo generoso con los demás. No había incompatibilidad con el tener lo que tenía y con su vida ejemplar, con su santidad. Evidentemente Dios no pide a todos la misma condición de entrega, de pobreza. Pero en este momento, en ese momento, a ese chico Dios le pidió más. Y esto no es algo que nos pasa mucho en casa también. ¿No es acaso lo normal en la vida de una numeraria, de una agregada o de una supernumeraria también? Por condiciones distintas, evidentemente, quizás por circunstancias familiares, pero al fin y al cabo por cuestiones de amor, de entrega a lo demás. Pero no es habitual que nos pidan de vez en cuando para estar más disponibles, entregar algo. No entregamos el sueldo, no entregamos todo, sí, hemos, dicho, hemos dicho que sí a Dios desde que pitamos aprender a vivir el desprendimiento a no crearnos necesidades es realmente heroico y es un hábito que es muy lindo poner a disposición de Dios cuando pitamos, cuando escribimos la carta diciéndole a, al padre que está que okay, que veíamos con claridad que Dios nos pedía hacer de la obra ser numeraria, en mi caso numerario eh, fue un momento, el momento de escribir la carta que de algún modo es como incluso quizás hemos usado esa imagen ¿no? un cheque en blanco decir Señor, mi vida es para vos le hemos dado todo qué pena si después de haber dado todo al Señor tenemos a veces o se nos puede meter la... El hábito, chiquito quizás al principio, de guardarnos cositas por si acaso. Por supuesto que vivir la pobreza requiere mucha fe. Y como siempre, qué bueno es mirar una vez más a Jesús. A Jesús que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Siendo rico, teniendo todo siendo el rey del universo, el creador, se hizo pobre. Ya desde el momento de nacimiento se nota el desprendimiento de Cristo, que elige como cuna un pesebre muy lindo, el pesebre en Navidad adornado con los pastorcitos y el burrito, pero era una porquería, una caja de madera o de metal, lo que fuera, donde se ponía... Paja para que comieran los animales, las vacas. ¿no? Después tiene que ir a Egipto, una tierra extranjera, extraña. Después en la vida pública pasará hambre. Veíamos antes, no tiene dónde arreglar la cabeza, no tiene una cama, una almohada. Y en la cruz esa muestra total de desprendimiento. Y quiso vivir la pobreza para redimirnos y enseñarnos a poner el corazón donde están los verdaderos tesoros. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que tienen alma de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nos puede parecer un caso extremo, pero ¿no podemos acaso dar pequeños pasos constantes? Conocemos muy bien cómo, en este caso era don Javier, que, que escribió, le escuché algunas de las exigencias de esta virtud en 1951. Vamos a concretar algunas señales de la verdadera pobreza en nuestra obra. Esto lo hemos escuchado mil veces, pero que bien nos viene en un retiro como recordarlas otra vez. Señales de la verdadera pobreza: no tener cosa alguna como propia. Y a veces que estoy midiendo. Me usó esto y me, me lo ensució y me, me sacó del ropero una pargata y la dejó un poquito mal colocada. No tener cosa alguna superflua. Y a veces juntamos como hurracas, como ¿no? En los nidos que van juntando cositas totalmente superfluas. No quejarse cuando falta lo necesario. Ay, no hay que Siempre sacan mayonesa cuando hay panchos. Y bueno, come, come con mayonesa. No hay ketchup. Y no es nada necesario. Gracias a Dios hay salchicha y pan, ¿no? Cuando se trata de elegir, escoger lo más pobre, lo menos simpático. A ver vamos como controlando, a ver qué se sirve la de al lado, a ver si me deja la mejor milanesa. No va a tratar nada de nuestro uso. Ni en nuestros centros, ni en nuestros lugares de donde trabajamos, ni en cualquier sitio donde nos encontremos. Aprovechar el tiempo, otra señal de verdadera pobreza. Por supuesto hay que contar que cuesta vivir la pobreza, pero si nos cuesta desprendernos de algo, es buena señal. Quiere decir que estamos entregando el corazón a Dios otra vez, en algo chiquito o en algo grande. Qué bueno es aprovechar en este sentido la crisis ¿no? que estamos viviendo por causa de la pandemia, que afecta a mucha gente muy duramente. Y ser solidarios también, evitando gastos innecesarios, siendo solidarios también con la generosidad. Si voy por la calle y me pide alguien, le doy, aquí es poquito lo que le puedo dar. Y bueno, a veces ese poquito ayuda. Si todos los que a los que le piden poquito, nadie da, la gente se queda sin comer terminamos ya acudimos a nuestra madre Santa María y a San José que supieron dejarlo todo para vivir una verdadera pobreza no miseria cuando lo que estaba por medio era la vida de Jesús que ellos, la Sagrada Familia sean siempre modelo inspirador de una vida entregada y totalmente desprendida